0: Welcome to the indie World! Olá, jogadores e DMs. Estamos aqui para o episódio 102 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi e estou aqui mais uma vez com o Gustavo Sembiano. E aí, Gustavo? Fala, Daniel. Beleza, cara? Fala, galera. De volta aí. Exatamente. Hoje a gente vai falar de... Companheiros, sempre, nós vamos falar de todos os tipos de sidekicks. Vamos falar dos nossos companheiros animais, os famílias, é, que mais? Assistentes, Harley, Henchmen e todo tipo de gente que se leva junto com a. Ah, sei lá, na dungeon. Então, ah, vamos começar aqui com os recadinhos da semana. Ah, primeira coisa, só deixar aqui nosso querido obrigado, muito obrigado a todos os nossos patronos e padrinhos que contribuem aí com o, o seu rico dinheirinho para manter aí o Rolando 20. Não só você ajuda a pagar o servidor, ah, uma outra coisa, por exemplo, que eu usei recentemente o dinheiro dos nossos colaboradores, foi para pagar a licença aqui do software que eu uso para fazer o streaming, né, então quem tá assistindo aqui ao vivo no YouTube, né, tem uma licença a, que é paga aqui para fazer o streaming, é, inclusive esse episódio agora, por conta da, dessa nova licença, estou fazendo em 1080, 60 frames por segundo, não vai fazer diferença nenhuma, porque basicamente eu só uso isso pro áudio depois, mas quem quiser ver a minha cara feia e o chat em alta resolução, é só entrar aí no... no no YouTube. É, entrem lá, deixem seus comentários, não esqueçam de visitar o bolandovide.com.br, tem também o Twitter, o Facebook, você pode ter todas essas maneiras para falar com a gente. E, enfim, uh, vamos lá para o nosso quadro da semana, a gente vai para o dias. bom, então vamos agora pro Use Esse que é aquele quadro onde a gente dá uma pequena dica e um NPC, um item alguma coisa assim e para essa semana o Sembiano trouxe aí alguma coisa o que você trouxe pra gente Sembiano?
1: cara, eu trouxe um goblin que eu tô usando na Lost Mine of Pandelver e o nome dele é Orelhas Curtas na verdade ele é um desses goblins regulares capturados que acabam se juntando aos PCs
0: você era parecido com o Mipo, lá da, da Cidadela Sem Sol? A ideia é essa? A ideia é essa, só que o Mipo, ele tem um lance de negociação. Esse aqui, tipo, é,
1: no caso da Lost Mine of Pandel, ele, ele é capturado e os PCs meio interrogam ele pra... É, é, ele dizer onde é a, a base lá, a principal.
0: principal.
1: Uhum. Quagmall, não? E daí, tipo... Como todos os Goblins, pela própria vida, ele acaba... aí vislumbrando até se tornar chefe da tribo. Mas o goblin ele te dá uma uma base boa pra você fazer dele meio também um, um alívio cômico e direcionar um pouco no momento que a aventura fica meio parada, que eu acho que é boa parte da função de dos companheiros também, né?
0: E isso é algo que você pode colocar em qualquer campanha, né? Então, você quer ter dar um, um quer tentar ver como é que é essa vida de ter um escudeiro aí, é só arrumar um goblin no caminho. Ah, e ele, de repente, né, começa a seguir o grupo aí. Pode ser realmente não só o alívio cômico, mas também pode ajudar de outras maneiras. A gente vai chegar, quando a gente for falar dos prós e dos contras aí, dos, dos henchmans. Qual que é o nome do Goblin de novo que você falou?
1: Orelhas Curtas.
0: Orelhas Curtas. All right. Muito bem. É, então, depois desse rápido quadro, a gente vai para o nosso tema de hoje, que é os companheiros, os sidekicks, os ajudantes, e para falar sobre isso a gente ah, trouxe aqui o Seviano, Davi talvez entre um pouco mais tarde, e eu acho que a gente pode começar então já falando de, de prós e contras, né? ah, primeiro vamos falar dos tipos né, de companheiros que podem ter num, num grupo clássico de, de RPG, então uma das coisas que eu queria conversar então são os tipos né, de, ah, de companheiros que a gente tem. Então, o, acho que o mais clássico, né, se o seu grupo tem um mago, a chance de ter um familiar é grande. Quais são os outros tipos que a gente pode pensar aí, Samps?
1: Ah, Eu acho que um NPC. Um NPC? É, diferente de um... é porque um, um companheiro animal, normalmente, a regra do RPG ou alguma coisa, é uma coisa que você dá por... te, te dá meio por
0: direito, né? Uhum. É, assim, é, assim como o companheiro animal do, do Ranger, né? Ou alguma é. coisa do tipo assim.
1: uma diferença o companheiro animal do, do Ranger, o do Ranger, na verdade... Ou o oh, é normal, Druida. Normalmente
0: não. Druida também, às vezes, o tem companheiro animal.
1: Companheiro animal do, do, do mago, por exemplo, é uma coisa que você meio que já começa com ele ele tem um ele tem, digamos assim, um quê de origem mágica.
0: Começa Aí, com ele e ele... depende da edição, né? Na terceira edição você podia ter o fit né? Mas na... agora na quinta edição é uma magia. Então não é que você vai começar necessariamente com família. Você tem que mandar a magia, certo?
1: Sim, sim. E o, o Ranger, na verdade, é meio um ritual que você faz e você chama do real. Acho que do mago, se eu não me engano, ele é sempre um... tem um quê mágico, assim. Claro. morre e desaparece.
0: Isso. Uh... Assim como a montaria do Paladino também é algo nessa Paladino. linha,
1: né? É. Uh, e você tem esses NPCs mesmo, né? Como esse caso do, do, do Orelhas Curtas que a gente falou e... e of the Abyss também, que eu tô mestrando agora, tipo, você começa ali o jogo, vocês estão todos presos e tem, tipo, digamos, junto com você tem oito, oito personagens ali, que vai desde um Quagot que acha que é um elf, um Drow que foi preso. Então é... meio que esses, a ideia é um pouco da aventura, assim, spoiler, né?
0: É que NPCs não são necessariamente companheiros, né? A, a, um o NPC que tá andando junto com o grupo, ele não necessariamente... Ele é um, um, um sidekick, né? Ele é, ele... Porque eu imagino que um sidekick, assim, por definição, e aí você pode ficar à vontade para discordar, é quando um NPC que é controlado pelo jogador. Né? Diferente de um NPC controlado pelo mestre, que aí eu chamaria ele só de um NPC e não necessariamente de um companheiro. Você concorda?
1: Sim, eu, eu tenho uma visão assim, por exemplo.
0: É claro que o mestre pode tomar a liberdade de controlar esses... esses... NPCs, né? Tipo, ah, família faz uma coisa, porque eles ainda têm sua própria identidade, né? Mesmo que ele seja um companheiro animal, ou o que seja. Mas, de uma regra geral, o, o, o jogador ele tem um... ele é dono desse NPC, né? Diferente, por exemplo, de um, sei lá, um mercador que está vi viajando junto com o grupo.
1: É um pouco daquilo que você comentou, por exemplo, que também vai muito com o estilo do mestre, né? Muito mestre, tipo, não quer ter o trabalho de controlar esse NPC, ele dá para o para o jogador tocar, né? Faz de repente parte da história. Ele precisa fazer um plot twist. Ele, ele pega ocasionalmente esse controle. Ele controla desde o começo. É, eu acho que o conceito do, do Sidekick para mim é, é o cara que de fato é do grupo. Não é um tipo um ocasional viajante que tá ali no no, no meio, né?
0: Ok, pode ser uma uma outra uma outra definição. Não necessariamente ele é controlado por um jogador, mas ele faz parte do grupo. Ok, é, pode ser uma, uma outra boa definição também. Então mesmo que seja um, um NPC bardo que está lá anotando as aventuras do, do grupo, né? Se ele vai junto, ele virou um companheiro do grupo.
1: É, eu acho que a partir do momento, tipo, que a galera se importa com a morte dele, como se importaria com qualquer um do grupo, ele é um... ele é de fato um... É, não vamos fantástico. chegar tão longe,
0: não vamos chegar tão longe. Porque tem também os é. henchmen e Hirelings que estão lá exatamente Sim. para morrer sem você se importar com eles, né? Que eu acho que é um outro tipo de... de tipo, de personagem que não são tão comuns, assim, eu acho, no, nos jogos ah, em geral, principalmente no Brasil, porque a gente não teve tanta herança do Wargaming, né? E do Chainmail e desses primeiros jogos, onde ter esses hirelings e henchmen era, era muito mais importante, né? Então, quando você ia para Dungeon, você sempre contratava uns dois guerreiros para ir na frente, né? e pagava lá um salário em GPs para eles, e, e isso era comum, isso era normal. Mas depois isso meio que foi sumindo para o background do D&D, né? e, e acabou ficando meio meio sem ter regras tão oficiais para isso. Tanto que no AD&D, uma das coisas que você tinha como parte da sua tabela de atributos, né? dependendo do seu carisma, você podia ter mais desses companheiros, desses henchmen. Né? Ah, e foi e a, foi algo que meio que foi sumindo com as edições que vieram depois
1: é, aparece ocasionalmente, né e mesmo na quinta edição eu acho que tem dois exemplos bem clássicos disso na quinta edição, que é, é na, na Horde of the Dragon Queen que você tem aquela parte que o dragão ataca, que os caras falam nossa se você quiser dar para os jogadores controlar os soldados beleza ali que ajudam
0: a defender né que vai nessa linha do henchman e dos isso, mas não tem nenhuma regra associada tipo, ah, o seu personagem, não. como ele tem mais carisma ele pode liderar X pessoas que veio na terceira edição com um feat, né que foi aquele feat que veio no Dungeons Master Guide de leadership, de liderança que aí você também podia ter algo similar né, você tinha um número de seguidores também ah, então, eu acho que não teve nada parecido na quarta edição e mesmo na quinta edição acho que não tem nenhuma relação direta entre carisma e seguidores, pelo menos com as regras oficiais mas... não
1: e na e mais recentemente na na Doom também a pegada que eles fazem é já faz mais de um personagem e leva na par
0: <risos> isso que também não é nenhuma novidade né então desde ah. né Dark Sun no, te mandava fazer três personagens no começo né para usar um retroclone desses que, que trouxe isso de volta de maneira forte foi o DCC né que põe você para fazer um monte de personagens zero level e o que sobreviver vai ser o seu primeiro seu personagem de primeiro nível né? então tem essa coisa também então você pode imaginar como você ter múltiplos personagens também meio como sendo companheiros ali sendo que eles fazem parte do grupo né? mas ah, então essa é uma outra categoria e eu acho que tem uma outra categoria que também é, que é o sidekick mesmo né? que é aquele cara que leva o escudeiro dele que leva o, né, o assistente o aprendiz né? em jogos que nem Ars Mágica por exemplo você pode realmente ter um aprendiz ah, mas Vários outros jogos também você vai ter... Jogos de super-herói, por exemplo. Isso é um, né, um super-trope do, do, do estilo, que é você ter aquele, não, o teu Robin né, como um sidekick do seu personagem também. Tem mais alguma outra é. categoria que você consegue imaginar?
1: Heróis mais modernos, assim, eles têm essa digamos esse featuring regra ou é uma coisa meio...
0: Alguns tinham. Eu lembro que, por exemplo, no DC, no DC Super Heroes, na época da... da, da... Mayflare Games, eles tinham, uh, tinham uma regra, que você podia comprar lá um, um fit o equivalente de um fit pra ter um sidekick, e ele tinha metade dos pontos que você usou pra fazer o seu personagem. O GURPS também tem, né, o conceito de aliado, que dependendo de quantos GURPS. pontos é o seu aliado, ele custa mais caro pro seu personagem, então é, não deixa de ser um, um sidekick também, né? Então alguns sistemas é. têm esse suporte, assim. Como, como tinha o AD&D também, né? Porque o AD&D você tinha os, os, os Henchmans e os Harlings é, os henchmans, eles meio que eram sidekicks. Eles eram personagens com classe e tudo mais, onde o nível máximo deles, ele ficava limitado ao seu nível. Então, se você fosse nível 5, por exemplo, seus henchmans podiam ser de nível 3. Tinha lá uma, uma regra, uma tabelinha, como tudo na D&D. E esses aí eram caras que você... O número era baseado no seu carisma e você só podia ter um, ah, esse número, por, pela vida do seu personagem. Diferente de Harlings, né hirelings são companheiros, mas não são companheiros pela sua definição. Né? Talvez nem pela minha. Os Highlings são simplesmente caras que você paga para se juntar ao grupo e fazer um serviço. Né? Então, esses acho que até saem um pouco da nossa definição aqui. Então, e esses não eram tão atrelados ao carisma. Né? Os Hentimans realmente eram, eram os sidekicks do, dos heróis, de várias maneiras.
1: É, os estão aí... E esses, queira ou não, você tem aí algumas regrinhas que, diretas ou diretas que... Isso, que aí você tá, faz, faz,
0: ter, simplesmente está contratando serviços, né? Então não é muito... Não precisa se preocupar tanto com, com, com uma relação mais duradoura. Então, dado que são esses tipos de companheiros, aí o que que você acha que são os prós e contras desse tipo de, de, de companheiros? O que você tá, é... acha que é um contra?
1: Um contra é que, tipo... Assim, isso do ponto de vista meu como mestre, né? Uh, dá um pouco dó quando, no caso, por exemplo, de um companheiro animal, o cara não tá nem aí pro companheiro animal, né? Morre, morre companheiro animal que nem baixa de guerra, né? Uh, então as, 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 isso, isso tinha um muito na quarta versão... edição,
0: né? Na quarta edição que você tinha aquelas companheiro animal que, e, que tava lá só pra preencher quadradinho no tabuleiro, putz, isso só acontecia direto.
1: É, e tira um pouco da verossimilhança do jogo, acho que, que pesa um pouco se o jogador não, não, não leva muito a sério essa, essa conexão né
0: uhum. ah,
1: esse é um, é um contra outro contra é, nem todos os jogadores estão prontos pra lidar com dois, com dois personagens, então isso ocasionalmente pode atrasar o jogo também em termos de combate ou de outras, ou de outras situações né?
0: esse é o problema de ter mais de uma ficha de uma maneira geral, né?
1: sim, e, e na prática é mais de uma ficha, né?
0: claro e, uh... mas de fato, de fato é um problema mesmo que seja uma ficha bem simples né? às vezes isso pode ser um problema eu lembro que um problema que magos tinham eu acho que deve ser um problema até hoje né? com as magias de summoning né? você sempre tinha que ter manter milhões de fichas de coisas diferentes, não que aí fossem companheiros mas não, não era razoavelmente comum é, essas criaturas de summon monsters acabar meio que virando companheiros também eu vi isso acontecer em várias mesas de terceira edição onde é, uma Celestial Badger, por exemplo, que sempre, né, você sempre subornava aquela mesma Celestial Badger, ela acabava virando o seu companheiro animal temporário ali por encontro. Mas ah, você também, de fato, tinha que ter a, outra ficha, com outros ataques, outra iniciativa, né, que pode ser, é, pode ser problemático. E você sempre tem o, o problema também, como contra, de você ter um NPC que rouba um pouco do, do spotlight, do holofote da, da campanha, né? Então pode acontecer, por exemplo, de você ter um NPC que seja por conta do mestre fazendo o, a interpretação ou do próprio jogador, o NPC acaba ficando mais importante que o, que o próprio personagem. O personagem acaba de se, de, sendo diminuído por conta do, né, do, do orelhas curtas acabar virando a atração e você nem lembrar mais quem que era o, o, o cavaleiro, que ele era o escudeiro.
1: É, e quando o mestre pega isso, que nem você falou, é uma medida bem assim, tem que equilibrar muito, porque também não pode ser, tipo, sumido só para ele aparecer na hora que... de conversação, porque tem muita gente que leva NPC assim, né? Esses NPCs, tipo, o cara não participa de nada, fica meio atrás e, tipo, só meio no, no roleplay que ele aparece, ou... É, um...
0: Ou tudo bem ser assim também, pra... mas aí tem que eu acho que tem que deixar bem claro que vai ser esse o, o modus operandi, né? Tipo, ó, quando começar a luta, ele vai fazer alguma outra coisa, que a gente pode até bolar alguma ideia aqui, o que ele fica fazendo, ele fica tomando conta dos, das mochilas do grupo, sei lá, mas né, é, ele não tá envolvido no, nos combates até pra resolver um dos contras, né, que é a questão da complexidade
1: eu, eu vejo da minha cabeça esses os, os, os contras, né, e os prós, o que, que você vê de pró aí?
0: Eu acho que, que uma das coisas mais legais é você trazer um pouco de diversidade pro para grupo, né? Então, se o grupo é muito homogêneo, você pode pode deixar ele um pouco mais diferente. Então, ah, todo mundo fez guerreiro. Então, você pode botar um ladrão no grupo, assim, para trazer né, os outros clichês, estereótipos das aventuras. Ah, então, né, complementar o grupo. Então, ninguém quer jogar com um clérigo, mas você acha que um clérigo vai... é um... É um... Staple, né? É uma, uma pedra fundamental, uma vaca sagrada do D&D. Então, pode ter lá um NPC uh, clérigo se juntando ao grupo também. Essa é uma das vantagens. E a segunda vantagem, que eu acho que, 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 pra mim, é a mais legal, é pra você, de fato, desenvolver o seu personagem, né? Então, se você fez um personagem mago, pode ser que, né, no seu universo de campanha, sempre que os magos chegam, por exemplo, no nível 5, né, que é um nível importante, que é o nível que você aprende a fazer Fireball, você começa a ser um mago de verdade, né? Pode ser esperado que os magos, por exemplo, comecem a ter aprendizes para passar para frente o que eles aprenderam. Então o fato de você né, ir atrás de um aprendiz e tentar ensinar magia para ele, assim, é todo um outro leque de subplots, de histórias que vão fazer o seu personagem ser muito mais memorável. E isso funciona para todas as classes. Né? O guerreiro também pode encontrar alguém para treinar ele nas artes marciais. Né? Um ladrão pode ter um cara que quer aprender a, a, as artimanhas. Né, ou, ou um novo acólito do, do, do sacerdote e por aí vai né eu acho que é, é essa para mim seria a principal vantagem de ter um seguidor o que, que você acha de vantagens
1: uh, o que eu acho de uma vantagem que, que a gente não comentou ainda é esse lance de ligação da história então tem certos momentos nos jogos que tipo às vezes a pista tá bem na cara mas ninguém vê e isso um pouco prende a história e às vezes ele pode dar umas dicas para algum jogador chegar lá e que que não tá muito óbvio ali na né? na frente, então ele faz essa, digamos essa, essa passagem de um parte da história para outra, é, ele ajuda a, a dar esse fluxo, porque principalmente quando tá na mão do mestre ou ocasionalmente umas, dá umas dicas através do NPC, né
0: É, que tem mas tem um tem um uma com um contra aí meio escondido, né, que você tem que tomar muito cuidado precisando esses NPCs não virarem o deus ex-máquina da, das pistas também né? totalmente tipo ah assim quando o grupo falhou em todos os skill checks ah o npc lembra que <risos> alguma coisa né que isso acaba ficando meio meio paia mas é, mas de fato ele pode ajudar muito e, e isso também tem muito a ver com, com o que você falou da, das pessoas se importarem com o npc né acho que o npc que é um companheiro do grupo é aquele npc onde o grupo começa a se importar com ele se ele some se ele é sequestrado se ele desaparece, as pessoas se importam e não precisa só acontecer desgraceira com, com o coitado do NPC né? muitas vezes os personagens se importam quando acontecem coisas positivas também né? então ah, o aprendiz do mago vai virar um, um mago e vai ter seu próprio aprendiz e vai deixar o grupo ou é, né, aquele menino que a gente viu crescendo aqui e aprendendo junto com o guerreiro ele vai casar e a gente vai na festa sei lá, né? você sempre pode desenvolver esses personagens e isso ser divertido ou mesmo no caso né, de acontecer aí de um dos personagens morrer você sempre pode, se você gostar desse, desse seguidor, ele virar o próximo personagem também que você joga com ele né? eu acho que isso é uma, uma opção bem legal
1: freia alguma coisa e virar um antagonista do grupo também, também.
0: e é um o... super trope também, né? um, um clichê clássico aí das histórias de fantasia o traidor a Kitiara
1: Gente, um jogo que traz muito isso, cara, e que você vê como isso bem usado é, é, faz a diferença é o, o antigo Baldur's Gate, né?
0: Sim, sim. Os caras entrando e saindo do grupo e, e você vendo eles de novo, ainda mais quando você joga o 2, você encontra de novo os do 1, um, né? Tem isso também, né? De repente, o cara que foi um seguidor por um tempo, ele saiu, depois de muitos níveis, você encontra de novo, você quer saber o que aconteceu com ele. Tudo isso vai dando verossemelhança pro seu jogo, né? Vai deixando o seu jogo muito mais mais real, muito mais divertido. O Ars Magica, ele é um jogo que tem muito esse conceito, né? Ele, a ideia dele é que você faz um personagem que é o um mago, né? Que é o cara do, lá da Ordem de Hermes que faz as coisas muito doidas, mas você também faz um companheiro, né? Que é o... é o chama Companion, são, que você pode ser um ou mais, mas que são NPCs que você vai fazer que vão ajudar o mago, porque o mago tem um monte de coisa que ele não faz bem, né? e a ideia é que o jogo funcione é que você faça o seu, o seu mago você faça um ou mais companions e, e o jogo funcione de maneira que não necessariamente precisa ser todos os magos juntos num grupinho de D&D né porque isso é D&D no Ars Magical pode acontecer de um dos magos ir resolver alguma coisa e ele leva diversos companions do Covenant né? então você faz essas outras fichas desses caras tanto que é mais legal você fazer os compênios dos outros magos do que você fazer os compênios do seu mago, porque aí você sempre tem um motivo para ir junto com as aventuras dos outros magos. Né? Então é, é, essa é uma outra, uma outra ideia que funciona também. Isso se, né, dá para exportar para vários outros tipos de jogos, onde a dinâmica do, do grupo ela não é tão, tão forte quanto esses grupos quanto esses jogos de grupo que nem D&D. Né? Por exemplo, Vampire, né? que tem lá a, a cottery né, que é o grupo de vampiros, mas às vezes essa relação entre eles é bem tênue. Então você pode criar essas... Um, é, você não só faz o, o seu vampiro, mas você também faz a ficha de um ghoul do outro vampiro. Então mesmo que o seu vampiro, por exemplo, não tenha nenhum motivo pra ir naquela aventura, faz todo sentido o ghoul da, do outro vampiro ir. E ele é seu personagem. Né? É, mesmo que ele seja o sidekick de outro jogador. Então essa é uma mecânica também que dá pra você roubar aí desses outros jogos para justificar esses esses grupos aí onde não, eles não são tão tão unidos tão coesos.
1: E, principalmente acho que em RPGs mais modernos nem sempre o, o NPC precisa seguir o grupo, mas dando um exemplo assim meio do justiceiro, sei lá, um supers que tem um, um microchip que é o cara que fica na base só no suporte para a coisa mesmo, mas não participando na frente ali de, de batalha, né? Então você tem aí. É que, que
0: o microchip de... nunca seria um personagem um um... 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 O que alguém... algum jogador jogaria com ele, né? Porque ele não tá faz cara. nada, ele não vai 나중에, ele... nas aventuras, né?
1: <risos> é mais do mestre, né? Nesse caso, jogando.
0: Exato. Não sei. É. Mas, mas, por exemplo, ele podia ser um NPC meio que criado pelos jogadores, né? que vai, passa de mão em mão. Tipo, uau, agora Sim. é sua vez de criar uma coisa mirabolante aí com o microchip, né? Então, um NPC que passa de mão em mão. E aí, aquele jogador tem que bolar qual é a próxima coisa que ele inventou. Ou alguma coisa desse tipo. Muito bem. O ah, que mais que a gente pode falar sobre os companheiros? É... Você, a gente tem mais algum alguma vantagem alguma outra desvantagem que você lembra assim de ter esses esses caras no grupo
1: eu acho que é. o que você comentou do suporte já é bem amplo né que a parte é, é, implementar algo que o grupo não não traz ele também acaba sendo mais um ponto de, de, de ataque aí isso ajudava isso aí né no no pro grupo e que também tem o pro, o, tem um contra, que é o mestre tem que ficar muito atento na, no equilíbrio das coisas, considerando aquele, aquele NPC, né?
0: É, a, a, aumenta sempre a complexidade, né? Se são NPCs que tem ficha de PC, com classe e tudo mais, que vai estar tá lutando junto com os jogadores, né? isso vai mudar o balanceamento dos encontros e tudo mais. Né? Você tem que sempre levar eles em consideração. E a coisa fica um pouco mais complexa quando... Quando eles não são, necessariamente usam a mesma classe, né? Às vezes usa ficha de monstro, dependendo do sistema, né? E às vezes fica mais difícil ainda de você fazer esse balanceamento, né? Porque tem sistemas como D&D 4ª edição, 13 Age, né? A ficha do monstro não é igual a ficha de personagem, você não consegue simplesmente misturar os dois. Né? Então tem essa... É, esses... RPGs mais narrativos, você que é um
1: cara mais experimentador que eu, você tem algum... Cara,
0: eu não sou, tem, tem, todo, tem toda uma outra esfera de podcasters aí dos RPGs narrativos, eu definitivamente não sou um deles, mas manda ver aí, vou mandar sua pergunta.
1: Não, não, é. Eu, se você não é, eu sou menos ainda, porque eu sou um desista nato, você é uh um -huh. cara que ainda experimenta
0: aí um... Eu ponho o um pezinho tipo no One Ring, assim, no Dungeon é. World, e olha lá. Esse novo do, do
1: Monte Cook também, que se, acho que é Seven Sands não sei como o é. O
0: Invisible que... Sands É que não saiu ainda, né? Ah, vai sair esse mês, as primeiras coisas do Invisible Sands vão ver, tornar na maior expectativa aí.
1: No Numenera, tem alguma pegada diferente? Porque eu realmente não imagino, assim, o funcionamento desses companheiros nesses narrativos, assim, sabe?
0: Cara, no Numenera, manjo absolutamente zero, não sei nada. Eu só folhei o, o livro básico da primeira vez que saiu em PDF. Então, não sei se ele realmente lida com nada disso. Mas eu acho que não, porque ele tem uma pegada bem de grupo tradicional, assim, de. Lembra muito o grupo do DD. O, o, o que eu lembrei, assim, que tem essa coisa muito de, de você ter esse sistema realmente foi tipo Ars Magica e tal. Eu... Star Wars também é um outro sistema onde era comum você ter droids. Sabe? Né, que também é, é algo que dá pra pensar. É. Cara. Fala. O
1: Star Wars, não oh,
0: essas versões da... Aquele D6,
1: cara, esse negócio do droid era meio que fundamental você andar com um NPC droid
0: Pra falar as 8 aqui. milhões de línguas do, do, da galáxia?
1: Isso, pra hackear sistema, pra entrar, tipo... O grupo tinha que
0: ter um NPC droid, cara, e era... Ou um PC, é que, se não tivesse um PC, você tá falando, né? Exato, exato. Isso, então, e às vezes pode ser uma coisa, né, que que você putz, a gente quer alguém que tem esse papel mas ninguém muito quer fazer né esse aí para um droid pô faz total sentido né você você não consegue imaginar um piloto da rebelião do star wars sem o seu astromech droid sem o seu r2 d2 sem o seu bb-8 né então ah, alguns arquétipos assim eles meio que pedem esse 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 seguidor né ah, acho que próprio a própria questão de você ter né, ser um cavaleiro e ter o seu escudeiro né? Para quem tá jogando aí Game of Thrones, por exemplo, ele tem algumas regrinhas para você, você não só ser um escudeiro, mas de repente você começar como escudeiro. Porque essa é inversão assim, de papéis também pode ser uma, uma jogada. Né? Você, pode ser você o seguidor, você é o sidekick. Você começa jogando como sidekick e o NPC é o fodão. Né? Então você tem lá o Sir Robin, cavaleiro do, do, do castelo, né? e você é o... É o você é um dos seguidores dele, você é o cara que carrega o escudo dele, literalmente o escudeiro né, você tem o outro cara que, que cuida dos cavalos, você tem o outro cara que não sei o que, e aí esses caras todos que ajudam o C. Robin vão virar o grupo depois que o C. Robin morre num ataque do dragão, entendeu então pode ter essa inversão de valores também, que pode ser divertido pro, pro universo de campanha
1: é, e tem sentientes, você consider, consideraria dentro dessa categoria de companion
0: ser sentientes ou não sentientes, como assim? É
1: eles serem sentientes, tipo uma espada inteligente ou algum item inteligente
0: sem dúvida, sem dúvida que, que, que não deixa de ser muito distante de um droide, né ainda mais que você falou em Numenera aí é, é, é bem esse espaço aí onde Numenera brilha eu acho que sim, né, você pode ter um, um construto né? um, um, um golem é, uma coisa do tipo assim, e ser o seu companheiro eu acho que sem sombra de dúvida né? o monstro de Frankenstein a gente tem muitos exemplos onde a gente pode pensar aí Uh, onde esse tipo de coisa ia funcionar. Um item mágico inteligente não deixa de ser uma armadilha também, né? Porque às vezes, às vezes isso não necessariamente precisa ser alguma coisa que você vai botar muito esforço. Às vezes vai ser simplesmente um, um alívio cômico do teu grupo e tudo bem, né? Mas se você realmente quiser se dedicar e transformar aquilo numa, numa coisa mais interessante para a história, eu acho que você realmente tem que tratar como se fosse um personagem, mesmo que seja uma espada cantante, né? Faz a ficha, pensa no né, no, no, nos objetivos dela, o que, que ela quer fazer e tal, que aí aí realmente vai começar a brilhar e realmente vai ser um, um companheiro e não vai ser simplesmente um, um item com inteligência.
1: Não, com certeza. Eu acho que é. Eu, eu também consideraria nessa nessa linha de companheiro também. Acho que traz esse, esse flavor aí.
0: Que é metade tem mágico e companheiro animal, né? Que é a, o, o Brian até falou aqui no, no chat do, do YouTube que é a. a Guinevere, do, do Drizzt, né? A Gwenworth, não, 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 não sei pronunciar o nome dela direito. Não,
1: não, ela, ela totalmente, porque é um item, né? Mas é um item que, tipo...
0: Que tem personalidade. Um item,
1: que tem personalidade, tem personalidade. Mas ao mesmo tempo ela é meio condicionada ao dono. Então se alguém segura o item que não ele, ela é limitada a isso. Acho que isso é, acho que traz, como eu te falei, traz, traz uma pimenta pro pro jogo, né? Outra que tem é uma, é uma espada, que tem também nos romances do, do Drizzt, que o Driz chegou a usar, que é uma espada maligna. Hum. E ela também, tipo, assim, se o cara é meio fraco de vontade, ela vai dominando o cara. Não foi o que aconteceu com... É... Como foi o que aconteceu é, casa... com quem? Com o Driz, quando, quando ele, ele pegou... Ah, isso, ele, ele, ele chegou, casa... a... É, a espada. ele ficou
0: mauzão por causa Driss... da espada?
1: Mauzão, mas ele controlou e tipo, dominou ela e usou ela a favor dele Mas depois ela passou pra mão de outros Ela fica puta com ele, meio Venom, sabe? Quando sim, sai Do, okay. do, do Homem-Aranha é ela... ela dominou alguém de vontade mais fraca E ela passou a querer matar o Driss Isso é bem louco Entendi
0: agora a gente tá com as nossas recomendações críticas. Que bom que o Gustavo se juntou a nós aí faz tempo, faz dois meses que a gente não grava sempre. Então, aposto que você tem aí boas recomendações de aventuras, de livros, de filmes, de séries, do que você quiser aí para recomendar para os nossos ouvintes. Coisas que você, você gosta e que gostaria que outras pessoas né, experimentassem também. O que, que você manda aí para os nossos ouvintes?
1: É, eu vou dar uma recomendação que não é tão... É, parece óbvio mas não é, é pode ser de, de jogo mesmo ou de ou de, ou de site que é da Dames Guild uhum. ah, tá por exemplo iniciando essas ou, ou tocando essas aventuras prontas da Wizards alguns guias que eles vendem prontos principalmente os que vêm do site Power Score eles ficam lá de, de graça mas eles vendem na Dames Guild O Out of the Abyss é, é, faz toda a diferença você ter um um, um guiazinho desse, tipo...
0: Ele é tipo um suplemento do suplemento, é isso?
1: É tipo um suplemento. Eu achava a maior idiotice do mundo. No Out of the Abs eu peguei cara, poxa, tipo, que show que é. Mas principalmente desse site é, chamado Power Score. Bem, bem, bem... Power bem Score, é isso? Bem bacana. E ele, ele tá à venda na Dame's Guild. Sempre, tipo, eles lançam sempre um pra, pra cada... Que a Wizards lança e. É bem legal. O cara também coloca de graça lá no site. Fica meio catadão assim.
0: Legal. Se, não, se, você, se você mandar o link aí, a gente põe ali no, no post pra galera conferir. É. É, o Brian perguntou aqui do livro novo do Xanathar's Guide to Everything. Mas eu ainda não, não chegou o meu, não sei se chegou o seu. Esse é um livro que. Não. De... Eu praticamente não tô mais jogando DD Quinta Edição. Mas do pouco que eu vi online sobre esse livro, tipo é um dos que eu com certeza quero ter. Ele deixa o DD muito mais legal. Você já chegou a dar uma olhada nas coisas que estão saindo?
1: Peguei a dar uma olhada assim. Tá saindo bastante coisa legal. Ele vai ter assim, na verdade assim, tem uma parte meio controversa dele é que ele vai meio que Para as versões defi... algumas versões definitivas do Nerd e Darkana. Então um pouco é meio material requentado.
0: Isso, e mas material legal, né? Uma... Tipo material de downtime que a gente falou aqui alguns episódios atrás, umas coisas que tudo bem também, né? Botar no livro.
1: Não, não, totalmente, e daí eu tava vendo um lance que, tipo, que também é material requentado, mas sempre vale, ele, ele, tipo, traz de volta aquele lance de cone, de como pega tal, pra quem curte jogar com, com miniatura, e uma dica pra, pra você fazer isso no Teatro da Mente, como você, tipo, com jogar, Teatro da Mente.
0: Jogar sem, o, tipo, sem um, o grid, né?
1: Exato, é, um cone, o que, que você considera e tal... Vai ser um livro bem legal e com fluff Fluffy do, do, do Xanatars, né? Ele, se eu não me engano, sai dia 10 para as lojas que não Amazon e dia 19 para Amazon. Só que dia 10 ele está disponível no Fantasy Grounds e está disponível também no, no DD Beyond. Então, com certeza, dia 10 eu compro.
0: Uhum. É, a, única coisa, que... a única coisa que eu fiquei meio decepcionado das, das versões que, né, que as pessoas estão vendo agora e comentando é que, muitas pessoas acharam isso legal, mas eu achei um desperdício de, de page count, de páginas é lista de nomes Porque é
1: isso eu vi também. Isso lista é... de nomes
0: tem um Ai, bilhão gente... na internet você imprime uma vez na vida e acabou pra que você vai comprar um livro? eu acho injeção de linguiça, master mas enfim, mas enfim não lemos ainda o livro, não temos em mãos ainda para dar a nossa opinião, quando tiver a gente recomenda ou desrecomenda aqui direitinho
1: Daniel, pra quem quiser, tipo, cara, tem muito preview disso no, no perfil de vídeos do Day, Day Beyond, porque eles fizeram uma entrevista com falando de cada subclasse que vai sair. Isso tá no próprio perfil de vídeo do...
0: do Day é, Day é que, Day que agora é. Vários, vários vloggers e pessoal né, pessoal que escreve no Red, tem várias outras pessoas que já estão com o livro nas mãos, galera do Ian World. Então já tem gente respondendo sobre tudo sobre o livro, né? Então não só... Sobre design, sobre as classes especificamente, mas sobre tudo do livro, né? Agora já tá bem fácil de você encontrar informações aí. Mas fica a dica, fica a dica, boa, boa dica que você deu.
1: Eles falam, sei lá, com, com Mike Myers, com, com os caras que fizeram o desenvolvimento das classes, mesmo já dando umas dicas de como elas vão ficar no livro. Então, é um livro que tem muito material pra você ver antes, pra você saber se você quer comprar ou não, cara. Acho que foi o que eu mais vi, assim, que você sabe as coisas antes.
0: Muito bem. É, então fica aí a, a recomendação do, do Gustavo. Eu acho que não tenho nenhuma recomendação recente, desde a última semana pra cá. É, deixa eu ver se teve alguma. Algum... Te, te
1: falo uma que você tem que ver, que é o de série, né? Saiu o Stranger Things 2, obviamente. <risos> então é que eu não
0: terminei não. ainda, é que eu tô, tô assistindo com, com a minha esposa devagarzinho. Acho que a gente terminou o episódio 3 esses dias. Então a gente tá, quando terminar, vou recomendar desse recomendar. O episódio 3, eu meio que já fiquei assim, puta, tá chatão isso aqui, hein? Mas, vou terminar antes de dar a minha opinião completa aqui, não quero, não quero spoilers. Sim. Muito bem. Então, se você também tiver a sua recomendação, tiver a sua dica, quiser compartilhar aqui comigo, com o Cendiano, com o Davi, com o resto dos nossos ouvintes, com a comunidade do Rolando 20, deixa aí também o seu comentário, é, onde for. E aí a gente vai para os comentários dos ouvintes aqui, para terminar. A gente não teve ainda comentários lá no, no rolando20.com.br, porque eu publiquei o episódio passado hoje, né? Então a gente não teve tempo ainda para a galera comentar. A mesma coisa no Twitter. Então deixa aí os seus comentários, que a gente vai ler eles aqui ao vivo. É, vamos ver o que, que a galera comentou aqui no, no chat ao vivo do YouTube. É o Everton falou assim ah, vocês jogaram Darkest Dungeons que ele tem algumas ideias lá como usar o o frame o que será isso? eu sei que o, Dar o, o, o Darkest Dungeon ele tem várias ideias como os personagens estarem cada vez com mais fome mais deprimidos, mais né, cheio de atributos, assim, onde eles vão perdendo e vão ficando uns, uns personagens cada vez mais voados, assim vão pegando umas, umas loucuras, assim, tipo uma coisa cutulesca, né? então de repente realmente dá pra dá para aproveitar algumas coisas ali. Eu,
1: eu nunca joguei.
0: É, é bem legal, o chama Darkest Dungeon deve estar tá baratinho aí. Quando sair a próxima promoção de inverno do, do Steam aí, se você quiser catar ele pra jogar, ele deve, acho que tem pra console também. É, ele vale a pena jogar, ele é bem divertidinho e é daqueles joguinhos baratos. O. Ilan Cuima. Ele falou a ah, Companions para falar do Doctor Who. Que o Doctor Who também tem os seus Companions. Né? Que eu acho que vai bem na linha aí do do, do as Mágica também. Que é onde você tem o personagem e claramente um Companion. Né? Ele tá lá porque ele é o Companion. Até o nome dele é Companion. Então é um exemplo perfeito de sidekick. Que
1: sistema que é o Doctor Who?
0: Ah, tem RPG do Doctor Who. Que é um sistema próprio. Ah... Um e com suplementos eu lembro de que é interessante que tem um suplemento para cada Doctor Who né para cada né ao longo das temporadas então cada cada Doctor Who que vai mudando tem um suplemento diferente eu não sei quem que publica mas é alguma editora lá da, da Inglaterra também mas eu nunca joguei mas, ó, eu, acho que o RS... eu eu vi que saiu num bundle de... of holding ah, inclusive voltando para como recomendação né bundle of holding melhor lugar para você comprar RPG em PDF atualmente né volte me eles fazem um bundling de um monte de RPG com um precinho super camarada super vale a pena é bundle of holding é da Cubicle 7 aí ó o vilã colocou aí no chat pra gente é da mesma que faz o The One Ring faz também do Dr. Bacana. Who bacana é deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui acho que não bom então é isso aí acho que não Davi não conseguiu entrar aí ah, hoje fica aí para o próximo episódio Espero que vocês tenham curtido aí mais um episódio do Rolando 20 E a gente volta para o 102 daqui a uma semana, se tudo der certo. É só deixar um recado aí também para quem acompanha a gente ao vivo. É, por conta do, do, do fim do horário de verão aqui para mim, o, vamos começar a gravar às 10h30 do horário do Brasil. É, não sei se fica ruim para vocês, sempre Mas... É, não,
1: para mim fica melhor. Fica até melhor,
0: né? É, para o Davi também. E aí... A gente vai passar fazer das 10 e 30 até um, um pouco antes das 11 h 30 Beleza, gente. Obrigado para quem entrou aí no, no chat, obrigado para quem tá ouvindo a gente, para quem assina, para quem contribui. Muito obrigado aos nossos patronos e padrinhos. E até mais. Falou! E rolem 20!